0: Und da ist sie, eine brandneue Folge von Eingesprächen der Freunden. Und diesmal haben wir wieder eine Premiere. Und zwar haben wir das erste Mal einen Gast bei uns in der Sendung. Und zwar den Matthias Hanna. Der wird uns berichten von seiner 100-Tage-Ablehnungs-Challenge. Wenn du jetzt gespannt bist, dann freu dich mit uns auf diese Sendung. Schnall dich an, wir wählen uns an. Ja, hallo, da ist der Marco Frisch von der Massage aus Budenheim und auch noch bei Sonnenschein. Hm, dann Marco, hier ist der Florian aus Hamburg bei einem Gespräch unter Freunden. Mensch, du kommst direkt
1: von der Massage, das finde ich ja mal super.
0: Ja, ich bin auch sehr stolz auf mich, das äh, hatten wir ja mal gemeinsam besprochen und ich gehe jetzt ja. regelmäßig hin und das tut mir auch sehr, sehr gut.
1: Das ist richtig cool, ich gehe ja freitags immer. Schön.
0: Ja, das, da, da merkt man wieder unsere
1: Unterschiedlichkeiten. Ne? Mhm. Das, äh ich lasse mich quasi in die Woche, <lacht> ins Wochenende massieren und du
0: lässt dich in die Woche massieren. Auch eine schöne Idee. Matthias, du bist ja mit in der Sendung. Vielleicht, äh, bevor wir richtig in die Sendung starten, magst du ganz kurz dich mal vorstellen, damit die Zuhörer auch wissen, wer du bist. Und vielleicht magst du auch verraten, wo und wann du dich massieren lässt.
2: Ja, yeah, sehr geil. <lacht> <lacht> also der Einstieg hat mich gerade mega überrascht. Extrem cool, ey. Habe ich auch noch nie so mitgekriegt. Ja, hammer, geil. Danke, dass ich da sein darf erstmal. Ne? Und du hast schon richtig gesagt, Matthias Hanna ist mein Name. Ähm, was mache ich? Was? Äh, wofür bin ich bekannt ein Stück weit? Ähm, bei mir ist es so, dass ich mich dem Thema Ablehnungsangst gewidmet habe. Ja, das ist so das Thema ja, was sich fast gar keiner äh, irgendwie, äh, mit dem sich gar keiner beschäftigen möchte, weil das einfach ja nicht gerade ein angenehmes Thema ist. Wer wer hat schon Lust drauf, jeden Tag in Richtung Ablehnung zu gehen und Neins zu kassieren? Und ich habe mich damals entschlossen, ähm, ja, so eine 100-Tage-Challenge zu machen, wo ich mir gesagt habe, ich gehe bewusst jeden Tag in eine Situation rein, in der ich ja gewiss, meistens eigentlich abgelehnt werde. Und Mhm. Das ist mein Thema, dafür bin ich bekannt und in dem Bereich coach ich auch Menschen, aus dieser Angst rauszukommen und dann endlich in die Sichtbarkeit zu kommen und endlich ja sich zu zeigen, so wie sie in ihrer voller Fülle halt auch sind. Das mache ich, ja.
0: Sehr, sehr cool. Also werden wir auf jeden Fall gleich auch noch eine ganze Menge mehr zu erfahren wollen. Ich habe mir das ja vorweg schon mal ein bisschen angeschaut. Aber wir starten traditionell immer so ein bisschen in die Folge, indem wir mal rekapitulieren, was wir so erlebt haben, was uns gerade umtreibt, ob wir irgendwie was Neues entdeckt haben. <lacht> Florian, wie ist es denn dir die letzte Woche ergangen beziehungsweise was bringst du denn Neues mit in diese Woche?
1: Hm, Sehr, sehr gute Frage. Ich habe ja in der letzten Folge gesagt, dass ich mich gerade dabei bin zu sortieren. Mhm. Äh, das ist auch noch weiterhin so. Was ähm, war das größte Learning aus der letzten Woche? Ich überlege gerade hm. Na, das wichtigste war für mich äh, aus Gedanken werden Worte, aus Worte werden Handlungen, aus Handlungen werden mm, ja, Handlungen im Grunde und das und das formt deinen Charakter. Also das war im Grunde das wichtigste für mich, dass es im Grunde bei dem Gedanken schon anfängt. Mhm. vorne. Also Gedanke in Worte, Worte in Handlung, Handlung in Ergebnisse und dann die Ergebnisse formen dann den Charakter. Sehr, cool. Und dass man da im Grunde cool. vorne bei den Gedanken schon anfangen muss und sollte und da auch nochmal überprüft, das ist mir letzte Woche aufgefallen, dass, dass diese Gedanken natürlich deine Welt bauen und wenn du diese Grundgedanken, die du hast, fundamental änderst, dass du schlagartig einen ganz anderen Blick auf die Welt kriegst. Ja. Und wenn du ein großes Paradigma abgelegt hast, denkst du plötzlich, hoppla, ja, super. Das war so für mich das Größte die letzte Woche. Nicht so überlege...
0: Ja. Ja. ja, das ist total spannend. Ne? Also, es ist fast egal, aus welchem Bereich man sich auch mit Menschen unterhaltet, äh, äh, unterhält, genau. <lacht> <lacht> äh, dass das, dieses, dieses Thema Mindset halt immer, immer so unglaublich groß und so unglaublich stark ist. Also, es ist egal, ob es jetzt halt um Geldthemen geht, ums, um Persönlichkeitsentwicklung geht, ums, äh, um glückliche Beziehungen geht. Und was weiß ich, was es noch alles da draußen sonst in der Welt halt äh, gibt, ja? wie stark dann immer so diese diese eigene geistige Einstellung äh, entscheidend ist. Also ich habe mir ähm, heute Morgen äh, auf, äh, auf dem Weg und zurück von von, von der Massage habe ich äh, auch nochmal wieder ein bisschen Bodo Schäfer gehört. Mhm. Und da war es eben auch sehr, sehr spannend, wie, wie, wie stark und entscheidend für ihn halt wirklich dann auch dieses, dieses Mindset war, beziehungsweise eben Tätigkeiten zu machen, die dein Mind- hier, äh, Mindset eben halt schulen. Mhm. Also wo er zum Beispiel sagt, die meisten äh, hier in dieser Welt, die kommen in so ein, so ein Mindset zum Beispiel rein, äh, dass es schon toll ist, wenn du so null auf null rauskommst, beziehungsweise wenn du deine Schulden mal abgebaut hast. Und dann sagt er selbst, wenn du Schulden hast, Dann geh trotzdem in das Mindset der Wohlhabenden, fang sofort an zu sparen, warte nicht damit, sondern fang sofort an zu sparen, Mhm. weil wenn du dann aus, also dann kommst du einfach in dieses Wohlstandsmindset rein, Mhm. weil du dir ja quasi schon was zur Seite legst und nicht die ganze Zeit nur im Mangel bist und dagegen kämpfst, deine Schulden halt zurückzukämpfen. Also das war für mich auch nochmal so ein ganz, ganz wichtiger Wichtiger Impuls, äh, mit dem ich quasi diese Woche gestartet bin. Ja, was, was
1: mir noch aufgefallen ist, ja, Marco, das fällt mir gerade noch ein, der Begriff Narrativ. Der ist mhm. mir diese Woche noch mal aufgetaucht, äh, wo ich dann immer wieder gelesen habe, in wie vielen Narrativen wir uns im Grunde bewegen, die wir halt nicht hinterfragen. Also kann auch der nächste, äh, der nächste Mark Zuckerberg, der nächste Facebook, der nächste Apple-Gründer, also unter Unternehmern, wie viele Narrative da im Grunde immer wiederholt werden, aber ähm, nicht überprüft werden. Also es muss immer das Neue sein, dabei heißt es in den meisten Fällen Folge der Anleitung. Die Leute wollen aber Anleitung nicht folgen. Wenn sie aber Anleitung folgen, dann funktioniert es auch. Ich habe ja diverse Beispiele wieder für gehabt in letzter Zeit, auch mit Webseiten. hat jemand gesagt, ja, du bekommst eine ähm, äh, Gratis-Beratung. Und er meinte, er schrieb er irgendwie ja zu Beginn noch gratis. Und plötzlich gehen die Conversion runter, weil er sich einfach nicht mehr an die Anleitung gehalten hat.
0: Ja, das ist das ist echt ein ganz spannender Punkt, also ich glaube schon, dass grundsätzlich Menschen auch Anleitungen lieben, mhm. aber wir definieren uns so stark dadurch, schlau zu sein oder intelligent <lacht> oder clever zu sein, dass dann immer dieses Gefühl kommt und das kenne ich ja auch aus dem Finanzbereich, dass die Leute, sobald sie glauben, dass sie dann Ahnung haben oder im Thema drin sind, kommen sie dann gleich als nächstes auf die Idee und sagen, jetzt schlage ich den Markt, jetzt bin ich klüger als die anderen, jetzt mache ich es noch besser ja. Und dann kommen sie halt oft vom, vom Pfad der Tugend, wie ich es gerne nenne, halt ab, weil sie dann eben äh, anfangen rum zu experimentieren und es kann auch mal gut gehen, aber in den meisten Fällen tut es das halt nicht und das ist eben auch so eine Sache, die ich von, egal in welchem Bereich, ich von erfolgreichen Leuten mitnehme, mhm. dass die immer eine Safety-Strategie haben. Und die haben so, so, einen gewissen Bereich, in dem sie Risiken eingehen. Ja, also nicht nur im Finanzbereich, sondern auch im Unternehmerischen oder auch im Leben oder auch, kannst du von mir aus einen Gärtner nehmen? Der hat, oder, oder von mir ist ein Agrarbauer, ja. Der hat immer ein Safety-Feld, in dem er eben halt quasi sein Feld bestellt und er weiß, wenn jetzt nicht eine Umweltkatastrophe oder eine Dürre oder irgendwas kommt, dann habe ich safe so viel drin. Und dann hat er vielleicht auf der Seite noch ein kleines Feld wo er was neues ausprobiert, wo er mal ein anderes Saatgut ausprobiert oder weißt ja,
1: du? Sehr saustarkes Bild, starkes Bild, ja.
0: Und genau, also es war mir auch wichtig, um das um das jetzt auch mal zu abstrahieren, weil sonst sagen die Leute ja, Marco redet immer nur über Persönlichkeitsentwicklung <lacht> oder über über Finanzen und Unternehmertum, aber ich glaube, das ist im Endeffekt in allen Lebensbereichen so und ich glaube, das ist eine sehr 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 starke Strategie, weil äh, so hast du quasi immer einen großen Bereich wo du sicher bist mhm. und einen gewissen Bereich, wo du sagst, jetzt kann ich mal was ausprobieren, weil wir wollen es <lacht> ja auch weiterentwickeln. Mhm. Aber wenn du halt alles auf diese Karte setzt, dann wird es halt äh, schwierig für die meisten, Sau- weil es halt im ja. Zelt und halt
1: ja. Ja, ja. Marco ein sehr, sehr, ich habe lange nach so einem Bild gesucht, das ist ein sehr, sehr starkes Bild. Genauso wie es auch dieses Narrativ gibt: Ja, als Unternehmer musst du gleichzeitig auch Speaker und Autor sein. Und letztens habe ich einen kennengelernt, der hat ganz provokativ gesagt, Speaker durchgestrichen, Autor durchgestrichen, ich bin einfach Unternehmer.
0: Geil. Ja, genau. Ja,
1: mega. Also, genau. Kein Speaker, keine, kein Autor, ich bin einfach Unternehmer. Das fand ich mega geil positioniert.
2: Jungs, zum Thema Mindset hätte ich noch kurz was zu sagen. Ja, super. Ja, das ist, ist super. mega wichtig, das ist so das Fundament, fundamentalste Thema eigentlich, wenn es um Erfolg geht, wenn es darum geht, im Leben irgendwas zu reißen oder so zu leben nach, nach den Werten, die man sich halt auch vorstellt, ne? Und ähm, in Amerika, wie ihr wisst, ist es ja anders mit dem Mindset. Da wird mehr Mindset geschult, als wie hier in Deutschland. Ähm, äh, Mhm. Tony Robbins sagt mal so schön, 80% deines Erfolgs hängt von deinem Mindset, also von deiner Einstellung an und äh, 20% von Strategien oder irgendwelchen Tricks und so weiter. Und äh, wir hier in Deutschland sind sehr technikaffin, habe ich gemerkt. Ähm, und dementsprechend konzentrieren wir uns meistens immer auf diese 20 Prozent, ja. Auf wie funktioniert es, äh, wie funktioniert es im Hintergrund. Aber die Einstellung ist ja das, was schlussendlich uns dann zum Erfolg bringt. Langfristig, ne? Mhm. Und äh, deswegen, Florian, geiles, richtig geiles Thema, dass du dir da, ja, bewusst, sag ich mal, äh, dich damit beschäftigst und nicht einfach mal nur so im, äh, ja, im Schnelldurchlauf. Finde
1: ich sehr gut. Ja, und das, das Krasse ist, das krasse sogar, was ich letzte Woche noch gelernt habe von einem äh, Recruiter, der sagt dir, dass immer mehr Firmen hingehen und sagen, äh, die, äh, also im Grunde das habe ich von einem von Kumpel im weitesten Sinne, und der hat mir gesagt, er prüft jetzt in Zukunft auf seine, seine Leute, die er einstellt, ob sie selber an das Unternehmensziel wow. glauben. Ja. Denn wenn sie es nicht tun, kann er sie auch nicht mhm. einstellen. Weil wenn die nicht glauben, dass sie 10 Millionen knacken nächstes Jahr. Der Mitarbeiter das selber nicht glaubt, ja. stellt er ihn nicht ein. Ja, eigentlich auch ein sehr starkes Bild. Wo es auch wieder geht, ne? die Einstellung ist vor der, vor der Strategie oder wie funktioniert ja. es. Das heißt, solange sich der Mitarbeiter, auch der Azubi, das nicht vorstellen ja. kann, diesen Umsatz mit dem Unternehmen zu machen, für das er jetzt arbeitet, mhm. dann, dann, das ist, das hat für mich, das war für mich ein richtiger Game Changer. Das, das ist sehr, sehr wichtig und äh, da bewusst auch, was ich sehr, sehr wichtig finde, ist bewusster
2: auch die Blockaden abarbeiten. Ne? sich bewusst mhm. zu sein, ich habe die und die Blockade, äh, die hält mich von meinem Ziel ab. ne? Und dann bewusst an diese Blockade ranzugehen, so, weil man glaubt ja immer, wenn man jetzt Leute sieht, die ganz weit äh, es im Leben geschafft haben, dann glaubt man ja immer, wow, äh, die haben eine Gabe oder die haben ein Talent. Aber was man gar nicht sieht, ist so die Hintergrundarbeit, die diese Leute mit sich selbst machen. Ne? Und mhm. äh, auch ein Tony Robbins oder Egal wer, äh, der erfolgreich geworden ist, sehr, sehr viele Menschen haben da zu Hause, sitzen sie zu Hause und arbeiten da an ihren Blockaden. Ne? Also mhm. nicht nur auf Seminaren kann man sowas machen, äh, auch zu Hause kann man an seinen Blockaden selbst arbeiten. Da gibt es auf YouTube und so weiter, überall Videos und ähm, es ist mega wertvoll. Ja. Mhm.
1: Aber lass uns doch mal über das Thema Ablehnung sprechen, weil ich finde es auf jeden Fall ein spannendes Thema, auch das Thema Ablehnungsangst. Ich habe mich in der Vorbereitung auf die Sendung mal überlegt, äh, wo überhaupt für mich das Thema Ablehnung beginnt. Und das wäre für mich so der Punkt. Das heißt, ich habe erst gedacht: So ja, wunderbar. Ablehnungscoaching, äh, Ablehnungsangst ablegen. Äh, kannst du mal kurz erzählen, wie du dazu dem Thema gekommen bist? Also wie die Thema, das Thema Ablenkung in dein Leben. Sehr ist. gerne. Um auf die erste Frage, die du dir selber
2: gestellt hast, zurückzukommen: äh, Ablehnen tun mhm. wir uns in erster Linie. Also es fängt immer bei uns selbst an. Ne? Mhm. und es kann uns keiner ablehnen, wir lehnen uns immer in erster Linie selber bevor wir überhaupt in die Interaktion gehen. Und wie bin ich zu dem Thema gekommen? Ja, ganz spannend. Ich wurde in der, es fing in der zweiten Klasse an, da wurde ich gemobbt und ähm, mhm. da hieß es dann immer fruchtswerk <lacht> Weil ich nicht gerade der, äh, ja, der Michael Jordan war so, in der Schule. Und Da wurde ich dann gemobbt und es ging dann in der ähm, weiterführenden Schule genauso. Bis zu meiner Ausbildung, also bis ich 18 wurde, wurde ich gemobbt. Auch von Freunden, von Bekannten. Und ähm, damals hat mich das wirklich sehr, sehr krass mitgenommen. Also ich hatte viel Selbstzweifel, viele Blockaden. Ich habe mich selbst gehasst und ich habe... Damals Angst gehabt, mit Menschen in die Interaktion zu gehen, weil ich dachte, okay, du kannst ja in jeder Sekunde wieder abgelehnt werden. Du kannst ja immer wieder was kriegen, wo dann die Leute dann sagen, okay, hey Matthäus, komm, lass das, du kannst keine Witze erzählen, du bist nicht witzig. Also ich hatte gute Witze zum Beispiel auf Lager, aber ich habe mich nicht getraut, diese zu erzählen, weil ich halt Angst hatte, Mhm. dass die Leute Mhm. wieder äh, auf mich draufhacken. Und ja, so kam das, dass ich mich irgendwann mal mit dem Thema beschäftigt habe, weil ähm, ich hatte damals gemerkt, ich kann halt nicht mit Menschen. Ich hatte eine soziale Phobie, ne? Und du kannst mhm. dir sicherlich, ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass es nicht gerade angenehm ist, wenn du mit Freunden bist, aber du kein Wort äh, ja, sprechen kannst, weil du einfach Angst hast. Und das hat mich so, so gestört. Ich habe Tag für Tag zu Hause geweint. Meine Eltern, meine Geschwister haben das gar nicht mitgekriegt. Und irgendwann habe ich mir gesagt, hey, ich war im Finanzvertrieb, war ja schon sehr erfolgreich, habe gut verdient. Und irgendwann war ich unzufrieden. Ich dachte, mit Geld kann ich das Thema sozusagen ja überleuchten. Aber es hat nicht funktioniert. Mhm. Es war immer noch eine innere, innere
0: Leere da. Und dann dachte ich mir, ja. Darf ich Gerne. ganz kurz mal Zwischenfragen, Matthias, wie wird man denn erfolgreich im Finanzvertrieb, wenn man selber an Vorabwendung äh, hat, sich falsche Motive setzt und die und dann an diese
2: glaubt? Also okay. mir wurde ganz äh, ich habe immer gedacht, wenn du Geld hast, dann wirst du schon noch die Anerkennung kriegen, die du dir verdienst. Also habe ich mein Motiv umgesetzt und habe gesagt, okay, ich gehe jetzt nur noch auf Geld. Und Geld ist gleich Anerkennung und okay. es war es auch, aber nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Na? Also die Leute haben mich gefeiert, ich war auf Bühnen, alles schön und gut, äh, sieht man auch Videos auf YouTube und so weiter und so fort. Ähm, aber irgendwann hat es mich nicht mehr erfüllt, weil das, weil, weil diese Anerkennung ja okay. nur auf dieses, auf diese Ergebnisse, die ich geliefert habe, war, waren
1: und nicht auf mich. Aber was, was, was der, der Jan-Marco, glaube ich, wissen wollte, ist, ähm, ich habe ja selber auch viele Jahre im ja. Vertrieb gearbeitet und ähm, es gibt ja auch immer viele Nein mhm, die man mhm. dann bekommt. Ne? also Wir haben ja früher im Verkauf mal gesagt, noch einen Impuls ja. nötig. ne Aber was der Jan-Marco, glaube ich, wissen wollte, ist, wenn du doch so eine Sozialphobie ja. hast, wie kannst du denn da etwas verkaufen? Oder wie hast du Abschlüsse ähm, gemacht? Ehrlich gesagt, ja richtig, Abschlüsse sogar, sogar viele. Ich habe der Aufsichtsrat
2: hat gemerkt, dass ich hungrig bin. Das hat er damals früh erkannt bei mir und er hat mich dann direkt an die Hand genommen. Und äh, ob ihr es glaubt oder nicht, Mhm. man kann sehr 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 viel auswendig lernen.
1: Ja, ja das habe ich schon vermittelt, genau ja, also Maske auf selbst genau, Persona, maske genau, auf und einfach, los äh,
2: nicht du selbst sein Anzug schönes Auto ja, ja, okay, äh, dann geht das die die Worte die der Aufsichtsrat äh, sagt einfach wiederholen und so hat es für mich funktioniert dass ich äh, direkt Kontakt gemacht habe also rausgegangen bin auf die Straße um fremde Leute in mein Geschäft zu rekrutieren ne? das habe ich über drei Jahre lang so gemacht irgendwann war ich ausgebrannt mhm. aber es hat funktioniert weil ich einfach diese Maske auf hatte. Genau, du hast so schön gesagt, gerade Florian. Ja, mhm,
1: mh. ja. Ah, interessant. Und wie lange machst du jetzt das Abitur? Abhängungs- jetzt knapp ja. zwei Jahre lang.
2: Und ich beschäftige mhm. mich schon, aber ehrlich gesagt, seit ich 18, 19 bin damit, seit ich bei der Bundeswehr damals war. Ja. Mhm.
1: Genau. Mhm. Und was ist, also du sagst, das fand ich sehr sehr interessant, weil das wäre nämlich auch meine erste Frage gewesen, dass ich nämlich glaube, dass man Ablehnung nur im Inneren erfährt Mhm. und nicht im Äußeren. Äh, Wie siehst du das? Erlebt man die die Ablehnung eigentlich, hast du schon so ein bisschen aufgelöst, nur im Inneren oder gibt es auch eine sichtbare Ablehnung im Außen? Ähm, Also es, ja ja, genau, ich habe es schon verraten, die die Ablehnung kommt
2: In erster Linie lehnen wir uns immer, wirklich immer selber ab. Bevor wir eine Frau ansprechen oder bevor wir zum Chef gehen und eine Gehaltserhöhung möchten, zweifeln wir immer an uns selber erstmal. Und da ist schon die Ablehnung parat. Mhm. Da halten wir die weiße Fahne schon hoch, obwohl wir noch gar nicht in den Kampf gegangen sind. Ähm, In zweiter Linie, wenn du dann abgelehnt wirst, ähm, kannst du es so sehen, dass du dich mit der Ablehnung gar nicht identifizierst. Also wenn jetzt die Frau sagt, nein, Ge, geh weg. Genau.
1: Kann man sagen, schlechter Tag. Genau, halt dann äh, n-
2: nehme ich das nicht persönlich, sondern sage, okay, äh, sie hat sich selber abgelehnt, ich wäre für sie ein cooler Typ, ein cooler, ge- cooles Geschenk für zwischendurch. ja
1: <lacht> Also du musst... Auch- ja, Interessanter Ansatz. Interessanter Ansatz. Cooles ja. Geschenk für zwischendurch. Das da geht es wiederum ja. um die
2: Geschichte-Mindset. Wie arg glaube ich an das, was ich tue und wie arg glaube ich an mich selbst?
0: Ja, spannend. Ja. Ich glaube, der zweite entscheidende Punkt dabei ist eben halt auch, inwieweit man die Ablehnung, die vielleicht auch von außen mhm. kommt, was mache ich dann halt damit? Und das ist ja, das ist ja das, ist das Spannende, wenn, wenn ich, selbst Profis, selbst wenn man so einem Jan Böhmermann oder sowas mal zuhört, ja, vielleicht kogittiert er hin und wieder auch ein bisschen damit. Aber selbst der sagt ja und viele andere Profis auch, man konzentriert sich nie so stark auf die Zuspruch, auf den Applaus und all das, was man erfährt und die ganzen positiven Likes und Klicks und so, wie auf die, die einfach was Negatives reinhauen oder die einen dann halt sehr manchmal auch sehr persönlich eben kritisieren. Das wiegt immer schwerer. Mhm,
1: das stimmt. Das sagen viele. Das hat auch der ähm, genau. Das sagen auch viele Künstler. Auch gab es doch diesen einen tollen Künstler, der am Ende gesagt hat: Bei eurem Zoco spiele ich nicht mehr mit. Schlingen Schlingensief. Genau. Der hat auch gesagt am Ende, dass er genau. das nur auf diese zwei, drei schlechten, ähm, ja, in der Zeitung geschriebenen Sachen mhm. konzentriert hat und, und gar nicht auf das Lob. Aber genau, da sind wir wieder beim ja. Selbstbild, ne, was der Matthias schon meinte.
0: Genau, und, 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 aber das ist halt eben auch, also ich meine, es gibt natürlich Ablehnung von außen. Und wenn wir jetzt nach, ähm, ach, wie heißt der hier ja. schnell, der Sherry, Sherry Lady-Sänger? Ja, äh, ist doch
1: hier, ähm, na. Dieter Bohlen.
0: Dieter Bohlen, danke, genau. Ich weiß auch nicht, warum ich den Namen irgendwie äh, regelmäßig vergesse, aber der hat das ja auch in seinem Buch schon mal äh, geschrieben, dass es eigentlich immer 50 Prozent gibt, die dich mögen und 50 Prozent, die dich ablehnen und unter den Ablehnern hast du halt vielleicht 10 Prozent Hater und unter denen, die dich mögen, hast du halt 10 oder 5 Prozent, die super die Fans sind, die total auf dich abgehen und und quasi jedes... Wort äh, von den Lippen ablesen und, und alles noch viel größer machen als du dir selber genau, vorkommt. Genau, du
1: sagst ja, du sagst auch, Und du genau.
0: veränderst eigentlich nur deinen Einflussbereich und das spannende ist, aber wenn wenn jetzt einfach für Spaß, wenn wir das mal annehmen, dass es das so ist, dann kann ich natürlich meinen Einflussbereich er- erweitern trotzdem und sage, ich nehme es einfach hin, dass 50 50 ist und viele fangen aber an sich dann zu verkriechen und sagen, ich mache jetzt immer klein klein klein, bloß nicht auffallen. Weil dann äh, kriege ich nicht so viel Ablehnung, aber tatsächlich wird ja nur der Kreis immer größer oder kleiner, aber die Zahl verändert sich nicht und das Lustige ist, dass wir uns aber immer noch, obwohl es heutzutage ja nicht mehr nötig ist, immer aber mehr auf die konzentrieren, die uns ablehnen und das liegt ja zum Teil noch nicht mal an dem, was wir tun. Sondern es kann an Neid liegen, es kann an Mitgunst liegen, es kann daran liegen, dass sie selber gerade mit sich nicht klarkommen und einfach einen Kanal suchen, wo sie es auslassen können. Es kann sein, dass du den optisch nicht gefällst oder was auch immer. Ja. Und den musst du ja gar nicht gefallen.
1: Mhm. Also, also mir, mir fallen da zwei Dinge zu ein, Jan-Marco. Die eine Sache ist, ich habe gerade letzte Woche wieder in einem Positionierungsbuch gelesen, du bist erst wirklich positioniert, wenn du 50% mhm. Feinde und 50% Freunde oder Fans hast. Erst dann bist du wirklich <lacht> ja, positioniert. dann fällst du ja. Hast du ein Beispiel von Helene Fischer gesehen oder anderen Leuten? Genau. Und ich glaube, das liegt aber deshalb daran, weil der Mensch ja immer noch ein Herdentier ist und guckt, dass er aus der Gruppe nicht ausgestoßen wird, in der er agiert. Und dass er deshalb guckt auf die Dinge, die vielleicht noch nicht so gut laufen, weil dort das höchste Potenzial zur Veränderung oder zum Wachstum. Das Wacken
2: Interessante hat. ist auch bei Hatern, wenn du darauf kurz, äh, du hast kurz angesprochen, Jan, bei Hatern musst du dir einfach, äh, immer vorstellen, das sind die Menschen, die unter dir sind. Ja, Jemand, der über dir ist, der hatet dich nicht. Aha. Der hat da gar keine Zeit und Nerv zu. Ne? Aber jemand, der unter dir ist, dem ist es egal. Der fühlt sich halt da von dir irgendwie in die Enge getrieben, äh, wie du halt agierst und wie du halt sprichst und was du so sagst. Und deswegen hatet er dich. Also immer das Mindset haben, okay, der ist eh unter mir. <lacht> dem brauche ich keine Aufmerksamkeit
0: mhm. schenken. Ja, das ist aber wirklich nochmal ein starkes äh, starkes Bild, wenn ich so drüber nachdenke, weil es stimmt halt, weil die Leute, die selber erfolgreich sind oder die mit sich selber zufrieden sind, die haben ja tatsächlich ganz andere Interessen, als zu gucken, wer gefällt mir jetzt nicht und dann da tatsächlich viel Zeit und Energie und das ist ja wirklich faszinierend, gerade online sieht man das ja so häufig, wie viel Zeit und Energie da drauf verschwendet wird andere schlecht zu machen oder andere zu haten oder oder irgendwie anderen ihre, die die Mistgunst auszudrücken anstatt halt mal selber das eigene Leben in die Hand zu nehmen. Sie also könnt euch vorstellen, dass retten, ich sehr viel
2: Hater habe mit meinen spannend. Videos, die ich produziere. Ja. Äh, die sind ja nicht gerade gewöhnlich und ich mhm. ich sag dann immer auch in meinen Insta Stories, wenn man wenn dann Leute schreiben, was bist du denn für ein Idiot, schreibe ich hey ich liebe dich zurück, ja. Und dann ja. Weil diese Person ist wirklich arm dran. <lacht> ja, Und die braucht Aufmerksamkeit. Und das ja. gebe ich dann dieser Person. Und meistens kommt dann auch gar nichts mehr zurück.
1: Aber da sind wir wieder beim, mhm. Thema, da sind wir wieder beim Thema Fokus. Ne? Das heißt, du hast ja in deinen bisherigen Erzählungen immer erzählt, dass du, dass du da mhm. im Grunde auch äh, immer so ein bisschen was auch erlebt hast. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass auch wenn der Fokus natürlich dahin geht, ja. Ne? Ja. dann bleibt der da auch. Weißt wie ich meine? Vielleicht also, ja. sagte mal ein Kumpel zu mir, du stellst die falschen Fragen. Klar ist ah, dachte, das stimmt, da hat Du meinst mehr. jetzt Fokus, dass dann, dass ich sozusagen diese Leute anziehe, ne? Nee, nee, mit Fokus meine ich, dass wenn du selber. Zum beste, ich stelle dir eine Frage, äh, wie ja. gehst du mit Hatern um? Das ist ja eine häufigere Frage, ja? Richtig. Wird keiner fragen, wie gehst du mit Fans um? Das heißt, Das ist die Frage der, die also was ich gemerkt habe auch in den letzten Wochen und Monaten, die Qualität, was auch immer, was auch viele auch sagen, die Qualität deiner Frage bestimmt die Qualität deines Lebens. So, und das heißt, wenn du die richtige Frage stellst, zum Beispiel wäre die Frage, wie könnte ich mehr Mhm. Menschen helfen, aus der Ablehnungsangst rauszukommen? So, und das nach vorne stellst, oder wie könnte ich viele Menschen, trans- also f- möglichst viele Menschen, meine ich, eine Million Menschen so transformieren, dass sie nie wieder Abbildungsangst haben. Das ist so ein ganz anderes mm. äh, Missionsstatement, als wenn du sagst, wie gehe ich mit Hatern um. Weißt du, wie ich meine? Also das meine ich mit Fokus. Das heißt, wenn dein Fokus genau. dahin genau. geht, bleibt ja, automatisch der ganze Rest die drumherum aus.
2: Für, die, für sich wissend, wo man hin will, was man äh, in die Welt bringen will. Ja,
1: richtig. Genau, ich, ich glaube, die Leute spüren das. Und die Leute spüren, sobald das eine Ego-Nummer wird. Man sagt ja immer, dass, dass du kannst zwar den Kopf verarschen, aber den Bauch nicht, ne? Wenn jemand dich mhm. sieht. Und da ist halt die Sache, wenn du halt sagst, ich will Menschen, ich will das schaffen. Dann man spricht, glaube ich, heutzutage, musst du mich sonst korrigieren, Jan Marco, ich glaube, von der sogenannten Wir-Marke. Also Marken werden immer stärker zum Wir. So, Dirk Kreuter ist ein schönes Beispiel für. Der geht immer auf die Wir-Botschaft. Ja, hey, ich bin der Dirk und hey, ich verrate ja, euch halt mega mal Aber er hat immer die Wir-Marke im Hintergrund. Ja, das heißt, dass du das auch für dich machst, dass du einfach sagst: Hey, ich will eine Million Menschen äh, die Ablehnungsangst nehmen. Wie könnt ihr mir dabei helfen? Wow, ein halt ja, geiler Video, Ansatz. Äh, damit es mehr Leute erreicht. Ja. Ne? also das, ja, das habe ich von von Anthony Robbins, weil der halt auch sagt: Die Qualität meiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Und wenn dein Fokus da ist. Ja? Ja. haben die meisten Leute in meinen Augen ein Fokusproblem. Genauso auch so, letztens ein Kumpel, ja, ich habe kein Geld. Ich sag, ja, dann äh, geh doch, fra- du stellst die Frage, ja. Frage, frag doch, wie kann ich Geld verdienen mit dem Wissen, was ich habe? Mhm. Also ich, ich habe jetzt extra mir sogar, bei letzte Folge haben wir das gehabt, fünf sechs Bücher gekauft, wo nur Fragen drinstehen. Mhm. Ich stelle immer mhm. fest, wie ja. unfassbar das mächtig auch, Fragen sind. Das ist auch wirklich wichtig, wenn man
2: auch abgelehnt wird, dann mu- kann man ja auch fragen, hey, warum?
1: was ist denn gerade, äh, was hat die gerade? Nee, nee, ich, ich glaube, glaub, glaub, da bist du schon wieder im falschen Fokus, weil ich glaube, wie sagt ja Marco, korrigiere mich, wenn du es anders siehst, ja, aber ich denke, dass das Thema Ablehnung, wie du schon so schön gesagt hast, immer aus dir selber kommt, ja, ja. und das heißt, ich würde gar nicht die Person fragen, warum sie dich ablehnt, weil ich auf der These mhm. inzwischen bin, dass ich sage, die Person spiegelt ja. sich nur in dir. Ja, hast du ja? recht. Und du bist gar nicht selber angesprochen heißt, der lehnt nicht dich ab, sondern lehnt eigentlich sich selber ab oder halt hat einen schlechten Tag gehabt äh, und, und oder du passt dich in die Peer-Gruppe. du Interessante, da hast du recht, an, Florian, du das äh, mache ich
2: auch grundsätzlich so, ja. ne, dass ich gar nicht frage, warum, aber wenn du wirklich an mhm. dir arbeiten willst und sagst, okay, ich will jetzt auch in diesen Spannungsmoment rein, ich mache dir ein Beispiel, äh, du jemanden, kann, können sie mir die Schuhe zubinden? Ne? Mhm. Davor haben ja die meisten Angst, jetzt einfach mal äh, durch die Stadt zu laufen und sich die Schuhe zubinden zu lassen. So, <lacht> und mhm. ja, und ähm, jetzt gehe ich in die Interaktion. Die Person ja, okay. sagt Nein. So, dann entsteht ja schon mal so ein Spannungsmoment, ne? Und wenn man dann noch sagt, okay, ich will noch mehr aus meiner mhm. Komfortzone raus, weil ich den Leuten das auch so coache, dass ich sage, du musst da die, die Blockaden ablegen, dann kannst du sagen, okay, warum
1: wollen sie mir nicht die Schuhe zubinden, ne? Und ja. Aber du weißt das du selber, warum, hast du als ja. Verkäufer sicherlich auch ähm, gelernt, warum ist eigentlich die, Schle- die, die schwierigste Frage. Ähm, in dem Bereich ist es so, dass
2: ich gar nicht unbedingt die Antwort haben will. Es geht darum, die Arbeit an mir mhm. selbst zu tätigen. Weißt du? Mhm. So, Das heißt, ich bin ja in diesem Spannungsmoment, wo, wo ich ein Nein gekriegt habe und jetzt ist es meistens wie, man kriegt ein Nein und geht wieder. Ah oh ja, ich wurde abgelehnt. Soll halt nicht so sein. Mhm. So. Aber wenn du wirklich sagst, okay, ich will meine Komfortzone erweitern, ich will die inneren Blockaden, die ich vor Menschen habe, ablegen, dann fragst du auch noch, warum? Ne? Warum wollen sie mich? Warum wollen sie mir die Schuhe eigentlich nicht zuwinden? So ne? Und da kommen die klassesten Antworten und du merkst halt, wow, meine Grenzen verschieben sich, weil ich immer weiter aus meiner Komfortzone rausgehe. Das ist der, das ist der Fokus, den ich halt da setze. Genau. Aber du hast recht, im Verkauf sagst du nicht, warum? Mhm.
1: Nein, <lacht> mhm. ja. mhm. nein, nein. Das ist eine andere Story. Ja, die ich finde. Auf keinen Fall, niemals.
0: Mhm. Mhm. Ja, aber das ist eben halt auch, auch spannend, äh, dass das eben auch auseinanderzuhalten und auch immer halt wo, wo ist halt dein, dein Fokus halt bei der Aufgabe und im, im Vertrieb sage ich jetzt einfach mal, selbst wenn man so tut, ist man in vielen Situationen gar nicht so nah beim Kunden, weil es da um es Überzeugen und den Abschluss geht. Und jetzt bei diesen Übungen, die, die Matthias zum Beispiel macht, oder wir waren ja zusammen auch in Aachen unterwegs und haben mal halt so ein paar Übungen gemacht, ja, da geht es ja wirklich darin, sich halt diese Ablehnung oder dem Schmerz oder den Neins oder solchen Situationen eben halt zu stellen. Und du kannst halt wirklich sehr, sehr viel lernen, wenn es dich interessiert, weil man wirklich von manchen Leuten auch sehr, sehr äh, ehrliche Antworten halt bekommt, ja. Also wir haben zum Beispiel so eine Aufgabe gemacht, wo wir, wo wir Spenden gesammelt haben. Und dann hat mich das auch einfach mal interessiert, warum die Leute nicht spenden. Mhm. Ich wollte sie ja nicht dazu zwingen. Mhm. Und das ist ja auch nicht meine Aufgabe, Leute dazu zu zwingen oder da auf die Tränendrüse zu drücken. Und ich fand es halt schon sehr krass, dass dann halt einfach manche Leute eben halt dann dann wirklich auch 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 wirklich Antworten dafür parat hatten und mir auch begründen konnten, warum sie eben halt im Moment nichts spenden oder halt keinen Bock haben, mir was zu spenden. Mhm. Ja. Und ähm, das ist natürlich halt ein anderer Fokus. Ja und klar und wenn du halt äh, einen Vertriebsdruck hinter dir hast dann äh, dann dann stellst du natürlich auch andere Fragen. Mhm. Das, das würde ich aber was auch ich noch so nicht sehen. ganz
1: verstanden habe, Jungs, vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Ich habe mir so gedacht, ach ja, das ist ja ganz nett, so irgendwie, aber irgendwie ging ich mit diesem Thema nicht in Resonanz. Ne? Also, weil ich ja halt erst überlegt habe, so, ja, warum legt er sich auf die Straße? Warum? Äh, also, ich habe das ich hab das nicht verstanden. Ich würde gerne da ein bisschen tiefer gehen, mal mit euch beiden, um mal halt zu so gucken, äh, weil wo soll ich denn da jetzt, also muss ich da eine latente Ablenkungsangst haben, ja. um die abzulegen? Und ja. was ist, wenn ich die nicht habe? Wie könnte ich denn das dann weiterbringen? Weil im Grunde ändere ich doch nur mein Menschenbild. Ich würde dir sagen, wenn ich mich jetzt die Straße legen würde, jetzt hier vorne, ne in Hamburg, eine S-Bahn-Station, dann würden mich die Leute eventuell mal kurz ansprechen oder sie würden mich einfach liegen lassen. Und damit mhm. sehe ich ja mein eigenes, mir erzeugtes Menschenbild bestätigt. Oder jemand kommt, hilft und würde sagen, oh, mein Menschenbild ist ja, die Leute helfen ja doch, wenn man auf dem Boden liegt. Also ich habe das noch ja. nicht so richtig verstanden, ähm, warum ihr da so kommt, diese Energie Also was, rein was ich
2: gemerkt habe ist, die Ablehnung ist ja somit die größte Angst, die wir haben, also die weltweit verbreiteteste. ne? Gerade auch mit der Story, die du gesagt hast, Florian, wir sind äh, so Herdengetrieben, ja, wir wollen nicht aus der Herde raus und wir wollen bloß nicht zu arg auffallen, weil wir ja sonst früh in der Steinzeit, wenn du aus der Herde draußen warst, konnten, ja, warst du tot, genau, du hast kein du hast nicht überlebt. Und äh, dieses Denken genau. ist ja immer noch in uns mhm. drin, unterbewusst, ne? mhm. und deswegen kommen wir nicht aus kommen gewisse Menschen nicht aus sich heraus so wie sie es eigentlich ja hätten können ne? und äh, meine, meine also mein Gefühl mhm. und auch was mir viele Coaches äh, bestätigt haben ist wenn du diese Angst die nicht mal unbedingt bei jedem so präsent sein muss ähm, wenn du dich dieser Angst stellst Ablehnung ist gleich Angst äh, also ist ein und dasselbe ne wenn du dich wirklich dieser Angst mhm. stellst und da mit dem Mindset extrem tief mhm. grabst, dann wirst du merken, dass du die Handbremse, die du vorher anhattest, die wird sich komplett auflösen. Die wird äh, ja zerstört. Und es hat halt auch was mit dem Thema Komfortzone zu tun. Ne? Wer, wer hat schon gern mit der Ablehnung zu tun? Die wenigsten. Mhm. Und wenn du dich wirklich mit dem Thema auseinandersetzt, äh, bewusst, dann merkst du mal, wow, ich habe ja so viele Blockaden, von denen ich gar nichts gewusst habe, ne, und äh, das ist die Erfahrung, die ich jetzt die letzten Jahre bei vielen machen durfte, dass viele überrascht sind, dass sie so viel Blockaden haben in gewissen Situationen, da mhm. kommen dann halt Ausreden vorher, wie, ähm, ja, ähm, ich bin halt nicht der Typ dafür, ich mache das halt nicht, es ist nicht meine Art, äh, das sind alles Ausreden, ne, äh, man traut sich einfach nicht und dann sagt man, okay, es gehört nicht zu meiner Persönlichkeit, diese Challenges zum Beispiel zu machen. Ja, genau, das ist die Erfahrung, die ich machen durfte, dass man halt kann.
0: Das kann ich, kann ich, ja, kann ich absolut so bestätigen. Also das ist, äh, das war auch, also du triffst da genau den den den, den äh, Nagel auf den Kopf bei mir zumindest. Weil ich habe auch angefangen, dann Ausreden zu, zu suchen und habe mir dann ganz viel äh, schnell so Begründungen gebaut, habe gesagt, ja, aber ich will ja gar nicht wirklich was von den Leuten und ich fand es so doof, mhm. sich jetzt Neins abzuholen. Ja, ich will ja, wenn dann mit Leuten in Kontakt kommen, ist jetzt mal nur so ein Beispiel, ja, aber es ist echt spannend, was man anfängt, sich alles zu bauen oder zu sagen, naja, ich kann doch mit Leuten in Kontakt kommen, es ist ja easy, aber ich dann festgestellt habe trotzdem, ist es halt in Wirklichkeit immer so eine Situation, dass man sich doch nicht so traut und deswegen sich anfängt irgendwie was zu bauen und dann zu gucken, warum macht denn das jetzt keinen Sinn und warum ist das eine doofe Übung und so. Anstatt sich wirklich dem mal zu stellen und dann halt in Erfahrung also, zu gehen und dann wirklich auch festzustellen, dass eben die Reduktionen genau. auch nicht unbedingt immer so sind, wie du, wie man sie halt erwartet. Also das, also, das fand ich halt für mich eine sehr spannende. Ja, genau. Was, was mir
1: nochmal speziell einfällt zu dem Thema ist Folgendes: Als ich früher die Verkäufer mhm. ausgebildet habe, ne? Ja. Dann hatten wir immer zwei Arten von Verkäufern. Wir haben Verkäufer gehabt, die folgten der Anleitung, die waren sehr erfolgreich. Ja. Und ich habe Verkäufer ausgebildet, die immer wieder mit dem Nein nicht klarkommen vom Kunden. Und durchgedreht ja. sind, also richtig durchgedreht sind. Wollten mhm. um, 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 sie wollten dass sich das Nein nicht abholen, weißt du, was ich meine? Das heißt, sie haben gesagt, ja, ja ich absoluten. muss ja nächste Woche nochmal an, oder ja, wenn sie merken, es klappt ja nicht. Und die sind fast äh, persönlich daran zerbrochen, dass sie nämlich die Neins nicht kassieren konnten. Und die, die aber schon eine starke Resilienz oder eine starke äh, Power schon aufgebaut haben und wussten, wer sie auch sind, konnten mit dem Nein wunderbar leben. Das war für mich immer so ein früher Indikator. Wenn du die ersten drei, vier, fünf Termine hattest und der Verkäufer hatte hat ein paar Neins kassiert, dann sind die im ersten Verkäufer da, die erste Woche gebrochen. Da ist das Interessante,
2: gemacht. Florian, ich kann das haben nur sie bestätigen. nicht, jetzt haben sie nicht Ich hatte ja auch sehr viel. Also ich habe knapp 120 äh, Vertriebler unter mir gehabt, aktive. Ja. Und ähm, du hast halt wirklich gemerkt, dass die Leute ähm, hm. ja, zum Beispiel, wenn storno äh, Stornofall reinkam, dass ein Kunde gekündigt hat, da hast du dann gemerkt. 80, 90 Prozent mm-hmm. wollte da nicht mal mehr anrufen. Mm-hmm. Für die war das erledigt, der Kunde hat storniert, ich bin nicht gut genug, das wird nichts mm-hmm. mehr. Und dann gab es ja, so ein paar, die gesagt haben: Oh ja, ich, 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 ja, ich setze einen anderen an Fokus. Stimmt, ja. Der Kunde ja. braucht mich gerade aktuell, deswegen hat er gekündigt. Na, was kann ich denn jetzt? Äh, ja, ich ruf noch mal an und schau mal, ob es ihm gut geht. Na, und mm-hmm. Geil, ja, weil ja, er ja kündigt ja, den er zurück. Das war er irgendwie Fall. mit irgendeiner Frage oder irgendwas nicht zurechtkommt. Genau.
1: genau, er hat eine Frage nicht beantwortet bekommen, fühlt sich unwohl, fühlt sich ja, nicht sicher an ja. seiner Entscheidung, Ent, entsteht Verkäuferreue oder genau. Kaufreue
2: und da, ne? da geht es im Grunde danach herauszutreten, wo die Kaufreue du herkommt. Da nicht mit dir selbst genau. äh, im Reinen, dass du sagst, oh, der hat gekündigt, aber ist nicht schlimm, ich rufe ihn halt an und mhm. 90 Prozent, wirklich vielleicht sogar mehr wie 90 Prozent, hat es nicht gemacht, obwohl wir sie dazu mhm. getrieben haben, ja, geht
1: nicht ran, das war die Also ich war, ich habe das nachher auch, ich habe überlegt gerade ich mhm. habe das später auch so gemacht, dass ich mich äh, um diese Fälle immer gerne gekümmert habe ja. weil, weil der Kunde schon zu 90 Prozent committed ja. war und ich habe die Fälle gerne übernommen von den Kollegen, weil das waren die einfachsten Aufträge Ja ja. Weil es gab eine Nein. Mini-Frage nur noch und der ist 90% des Weges schon gegangen. Und du konntest damit den ja, ganzen Stornen, da konntest du 10% mit 10% Arbeit sofort den Kunden zurückholen. Genau. Ja, richtig, die du Erfahrung, konntest die damit die gemacht, geilsten Abschlüsse machen, weil du Abbildung halt kaum mehr Kraft aufwenden musst. Wenn du stellst der
2: Abbildung in Anführungsstrichen ja? mhm. äh, dann kannst du so viel dazu gewinnen, das mhm. ist abnormal. Ich habe ganz viele ganz viele krasse Leute kennengelernt, <lacht> Multimillionäre, die, so, von ja, den, bestimmt, die, die, ich, die ich früher nicht angesprochen hätte, weil ich gedacht hätte, okay, mhm. der fährt einen Ferrari, der ist über mir, den kann ich doch nicht ansprechen. ja. Mhm. Und ich habe Frauen kennengelernt, die, die damals dann mhm. bei mir eingestiegen sind, mhm. eine wurde mhm. meine Freundin und, und, und. Und das alles hätte ich nie erlebt, hätte ich mich diesen Ängsten, in Anführungsstrichen, Angst gibt es eh nicht, Angst ist Illusion, Angst ist gar nicht greifbar, ja. Genau. Ja, die ist nicht vorhanden. Das ist ja. ja Angst ist, Angst nur ist häufig ein Fehlen von Informationen. Na, kann dich, die kann dir ja keinen Arm oder so abhacken. Ne? Und, äh, mhm. ja. Ich habe halt sehr, sehr viel dazu gewonnen. Und das will ich halt den Leuten zeigen. Du kannst extrem viel dazu gewinnen, wenn du dich dieser Angst stellst.
0: Na? Ja. Mhm. ja. Also ich glaube, es gibt da halt auch mehrere Stufen. Also ich meine, wenn jemand halt wirklich damit cool ist und sagt einfach jeden, den ich irgendwie Bock habe oder den ich ansprechen möchte, egal jetzt aus beruflichen Gründen, Vertriebsgründen oder privaten Gründen, ich mach das, dann ist es cool. Dann braucht der vielleicht tatsächlich diese Übung mhm. nicht. In meiner Erfahrung sind es aber tatsächlich die Herz Wenigsten und ich glaube, selbst die, die es können, selbst die, die andere trainieren da drin, können es auch in der Hauptsache nur dann, wenn sie andere trainieren, weil da ist ja eine Gruppe da, da müssen sie sich beweisen und wenn sie allein sind, sind sie plötzlich auch schon wieder ganz mhm. anders. Und dann gibt es halt so zwei Stufen und da habe ich halt äh, ewigkeiten für gebraucht, um das so zu mhm. begreifen, weil ich hatte ja immer viele Hautprobleme mhm. und da haben mir ja schon immer Leute gesagt, ah ja Marco, weißt ja, Haut ist das größte Organ und das ist so, das, das ist quasi die Trennwand zwischen Innen und Außen, da könntest du ein Kontaktproblem haben. Und dann habe ich das so angenommen und habe da immer dran trainiert, bin zum Toastmasters gegangen, habe mich in Rhetorik trainiert, habe äh, hab Schulungen gemacht, verschiedene Workshops gemacht, habe Mitarbeiter geschult und wollte da auch immer hin und habe gesagt, so jetzt habe ich mich ja dieser, dieser Angst gestellt. Und dann kam die nächste Stufe, wo mir klar geworden ist, krass ja Marco, aber indem du dich auf die Bühne stellst, gehst du ja gar nicht wirklich Richtig. in Kontakt sondern es ist quasi wie so ein neuer Gartenzaun, in dem bist du sicher ja, und du wirst vielleicht auch angenommen, es kommen plötzlich viele Leute auf dich, du hast viele tolle Gespräche, weil du dich traust, da vorne hinzustellen, aber du bist nicht wirklich mit allen Leuten Kontakt, sondern sogar viel selektiver. Dann kam die nächste Stufe, wenn ich das kurz zu zu Ende sagen darf, dann kam die nächste Stufe und dann habe ich festgestellt, ja, das kann ich so ganz gut, aber da habe ich mir so ein bisschen eins in die Tasche gelogen, ich muss jetzt wirklich auf einzelne Leute zugehen. Und dann habe ich auch das gekonnt. Und habe angefangen, halt Leute aktiv anzusprechen. Äh, unter anderem machen wir einen Podcast, haben da Gäste und was ist ich was. Und da bin ich ja wirklich dann auch in Kontakt mit Leuten. Und ist immer noch nicht besser geworden. Jetzt also signifikant. Mhm. Mein Leben ist natürlich toller geworden, hat mehr Spaß gemacht mhm. und so. Und dann habe ich gesagt, es muss irgendwas anderes sein. Und da bin ich nochmal in die Forschung gegangen. Und da bin ich lustigerweise in, in einem Rüdiger Dahlke Buch drüber nee, gestolpert. Und er gesagt, es kann auch... Eine Konfliktangst. Ja, genau, das habe ich Nein. gestern auch
1: gelesen. Das Buch dann
0: bin ich da ja, noch mal genau, reingegangen ja. und dann habe ich festgestellt, ja Marco, wenn du die ehrlichen Spiegel guckst, um wenn, du, wenn es easy ist, ja. dann kannst du toll kommunizieren, dann kannst du Spaß haben, wenn du in einer sicheren Gruppe bist, dann kannst du über die Grenzen gehen, kannst dich da vor allen Leuten irgendwie rumkugeln, kannst alle meine Entchen singen und dabei rumtanzen. So, und was sobald es Spaß in die machen. Konfrontation
1: mit einem Menschen geht, tauchst du ab. Das ist der Schlüssel, genau. genau. Und das Geile ist, das Buch habe ich letzte Woche auch gelesen, äh, großartig und kam zu dem gleichen Ergebnis, dann Marco. Es ist die Angst vor der direkten Konfrontation.
0: Ja, und auch dann, wenn es mal unangenehm ist, das, was, was, was ihr eben aus der Vertriebssituation erzählt habt, nämlich dann, wenn der Kunde quasi Nein gesagt hat oder dann, wenn der Kunde eine Storno reingebracht mhm. hat, dann auch zu sagen, oh, jetzt unangenehm, jetzt, jetzt spätestens breche ich den Kontakt ab, ja, und und das gibt es ja in ganz vielen Lebensbereichen. Das ist ja nicht nur im Geschäft oder im Vertrieb, sondern es ist auch in privaten Situationen. Was ist ich, was ein Mädel gibt mir einen Korb und dann sage ich okay, jetzt ist vorbei. Aber die coolen Leute, die gehen dann vielleicht noch mal hin, also jetzt ohne, dass man jetzt aufdringlich und nervig werden muss aber bemüht sich dann halt noch mal oder sagt, Mensch, woran hat es denn gelegen? Und da wissen wir aus vielen, vielen Fällen und ich kenne einige persönlich und ein paar jetzt aus den Medien, die gesagt haben, ich musste zigmal mich um diese Beziehung bewerben, bis ich bis das zustande gekommen ist. Und heute sind wir seit 10 genau. oder 15 Jahren glücklich Ich glaube, zusammen. das krasseste hat Karl Esmer ja, erzählt. Davon, er hat
1: irgendwie sechs Wochen genau Ja, Das ja, Die wollte prüfen, ob er echt ist. ne Fände ich mega.
0: Ja, und das ist ein Beispiel, ja. aber es kann ja auch dann, wenn die Beziehung in die Krise mhm. geht, gerade weil wir das heutzutage so häufig nicht mehr lernen, mhm. ja, dann wird der Kontakt abgebrochen, dann ist ganz schnell der andere doof, dann wird viel mehr Zeit, das sind wir bei den Hatern, darauf verschwendet, denjenigen bei anderen schlecht zu machen und zu sagen, ja, das wusste ich doch gleich und der war es nicht und so weiter mhm. und so fort, anstatt vielleicht mal die Energie reinzustecken und zu sagen, ich gehe jetzt mal kurz in den Schmerz oder ich, ich, ich gehe jetzt auch mal in die Verletzlichkeit mhm. rein. Und sprech mal mit dem anderen und sag Mensch, mir tut es verdammt weh und ich liebe dich immer noch oder was auch immer es mhm. halt ist. Und selbst wenn man sich dagegen entscheidet und sagt, naja, gut, vielleicht gehen wir trotzdem nicht mehr den Weg zusammen in der Beziehung oder in der Sexualität, können wir ja trotzdem in Frieden und in Freundschaft auseinander gehen und immer noch cool miteinander sprechen. Mhm. Und, und das ist diese dritte Stufe. Und seitdem ich angefangen habe, mich derzustellen, ist mein Hautprobleme so signifikant besser geworden, ja, Und das ist eben halt auch nochmal ein wichtiger Punkt und deswegen nehme ich halt auch solche Challenges gerne an, weil ich dann plötzlich mich merke, wo meine Komfortzone nämlich wirklich aufhört und wo meine Komfortzone oder die Grenzen sind, die ich mir selber einrede. -hmm. Wo ich sage, naja, ich bin ja schon cool, ich kann ja vor Leuten reden, ich kann ja auf Leute zugehen. Und alle haben mich auch immer so wahrgenommen und ich habe mich letzt, ein Mädel, die ich super attraktiv fand, halt dem gestellt. Und dann bin ich und wirklich schüchtern, wie so ein kleiner Junge mit Hut, so können sich wahrscheinlich viele in Yamako nicht mhm. vorstellen, bin ich zu ihr hin habe gesagt, du, ich habe hier ein Thema und ich wollte dir einfach mal sagen, in meiner Welt bist du eine der schönsten Frauen, die ich mir vorstellen kann. Und ich bin immer dann in die Situation gegangen, dass ich mir was Uncooles gebaut habe. Entweder, dass ich halt angefangen habe irgendwie cool dazustehen, überheblich mhm. zu werden oder nicht in den Kontakt gegangen bin, natürlich denkt die dann, sag mal, was ist das denn für ein Typ? Und da hat die mir auch gesagt, ey, wie cool, hat es ganz dankbar angenommen und hat gesagt, ja Markus, hätte ich nie im Leben von mhm. dir gedacht, dass du so ein Problem hast, auf Menschen mhm. zuzugehen. Mhm. Aber dadurch habe ich mich der Sache halt
1: gestellt. Ja, und das, das, das schreibe ich dir zu 100 Prozent, ja, dass ich letzte Woche durch das Buch, was ich gelesen habe, auch zu dieser Erkenntnis gekommen bin. Und ich habe noch was Entspannendes entdeckt. Ich habe mich noch mal mich von der Apotheke noch mal beraten lassen. Und es gibt so Darmbakterien, die quasi extra, als extra Medikament, was quasi auf diese, auf das eine Thema drauf geht, auf diese Neurodermitis. Das, das verbindet ja. irgendwelche Bakterien miteinander. Und das nehme ich jetzt seit zwei mhm. Wochen. Und das hat auch richtig krasse Ergebnisse gebracht.
0: Das ist spannend. Das, ja, das, gab das, mir, es man, es, mir, es, es mir gab eine
1: explosion Also drei Tage dachte ich, ich gehe ja? durch. Ja? Es ist mhm. richtig, richtig explodiert bei mir. Und dann plötzlich klingt es ab, richtig sichtbar. Also das ist spannend. Also, weil das, das, das quasi Chons irgendwie reinfragen. dieses, fragt mich, diese Darmbakterien, da fehlt irgendwo was bei uns, keine Ahnung. Ja? Und das, und das ja, wird quasi ja. damit aufgefüllt, wenn du so willst. Und mhm. das ist, äh, nimmst du morgens und abends und das funktioniert ganz gut. Aber wie gesagt, krasse Thema, war bei mir nämlich ganz genauso letzte Woche, wo die Leute gesagt haben, im Leben nicht, Florian, im Leben nicht, du bist doch der Macker hier, der die Reden schwingt, der immer der lauteste im Raum ist. ne? Und ich kam genau auf dieses Ergebnis, was du auch, krass, durch das Buch von Rudika Dahlke und ähm, hier, Krankheit als Weg, heißt das Buch? Genau. Hab ich, hab ich ja, gestern, ja. Nee, Letzte Woche habe ich das bekommen, genau, und fast durchgelesen schon. Und es ist so mega interessant, weil es genau das ist, wo man nicht drauf kommt, man mm. denkt so, Mensch, wo, woran liegt denn das? Das ist genau der genau. Punkt gewesen, ja. Mega interessant, ja. Immer wieder begeistert, wie wir Und teilweise die Themen immer noch wieder zum gleichen Zeitpunkt so
0: haben, ne? Finde ich immer wieder,
1: ja, ja, das, <lacht> das, das, wieder das, ist
0: immer wieder, das ist immer wieder magisch, ja. Magisch, ja. Das ja auf ist, jeden ja. Fall. Also was ich halt dazu sagen wollte, das ist jetzt auch nur mein Glaube, ich werde mich da auch irgendwann noch mal tiefer mit äh, auseinandersetzen, aber ich werde immer stärker in dem Glauben, dass tatsächlich wir kaum mehr krank werden, kaum mehr irgendwas passiert, wenn wir uns tatsächlich unseren Themen, unseren Blockaden Mhm. stellen. Und klar bekommen wir vieles mit Medikamenten Mhm. hin. Sei es jetzt irgendwelcher Voodoo, sei es Energiearbeit, sei es Heilpraktiker, sei es äh, Naturmedizin, sei es Schulmedizin, was auch immer. Aber ich habe den Eindruck, dass allein ist immer zeitlich begrenzt, weil es eben halt immer an die Symptome geht. Ja, und dann sagen halt viele, ja, weil mein Heilpraktiker ist viel besser und der geht irgendwie der Sache an die Wurzel und so. Es mag sein, dass es Leute gibt, es gibt auch Coaches, die eben sagen, ich gebe mich auch nicht damit zufrieden, dass jetzt das Thema aufgelöst ist, sondern ich gucke auch immer, welches Thema ich ist jetzt dahinter. Genau, ja. <lacht> Bei den meisten... ja Fällen ist es eben nicht der Fall, sondern wird immer quasi das Symptom bekämpft. Jemand hat Redeangst, der kriegt einen Tipp, wie er die Redeangst überwindet. Jemand raucht und dann kriegt er, und dann gibt es ja tolle Techniken dafür, jetzt mit Wingwave oder sonst was relativ schnell den Leuten das Rauchen mhm. abzugewöhnen. Aber wenn du nicht an das Thema dahinter gehst, also was passiert mit dir, dass du Raucher geworden bist oder was macht, dass das Rauchen dein Leben so wichtig ist, <lacht> wird dir auch meines Erachtens immer <lacht> rückfällig werden. Und das ist beim Alkoholiker so, das ist bei irgendwelchen Drogenleuten so. Und das ist bei jedem anderen von Fehlverhalten, ich nenne es jetzt mal Fehlverhalten. Ja, Es ist ja immer ein guter Absatz mhm. dahinter oder eine gute Absicht dahinter, muss ich dazu mhm. sagen. Ja, Aber was macht es, dass du so gerne nachts um drei noch die Schokoladentorte mhm. isst? Genau, Genau. Und da, glaube ich, ist es entscheidend, also immer gut, wenn was hilft, weil es dir schon mal Auftrieb gibt. Wenn du jetzt diese Bakterien zum Beispiel einnimmst, dass das, das ist, ist bekannt, dass es das viel mit dem Darm auch zusammenhängt, weil es ist ja quasi unser unser zweitgrößtes Organ oder oder weiß ich gar nicht, vielleicht ist es sogar noch so das größte Organ, ähm, was auch mit der Außenwelt quasi dann in Kontakt ist, ja. Ähm, das das wird auf jeden Fall helfen und da bin ich auch riesen Freund von. Aber wie gesagt, es ist trotzdem dann so wichtig, dass man eben in diese Auseinandersetzung geht und in diesen Kontakt eben halt geht. Was ist die wirkliche Blockade dahinter ja, oder was ich ist das? Lacht. <lacht> da, wie
1: man genau. Jetzt, also, jetzt, jetzt will ich gerade. Will du willst du noch ein Stück Wasser <lacht> trinken kurz? So hast du hast dich ein bisschen. Sehr gut. Na, super. Wollen wir vielleicht ganz kurz nochmal so deine 100-Tage-Challenge hier ein also, bisschen promoten? So, ich, äh, Sag mal, mal was bekommt denn derjenige? Wie, wie, wie kann ich den Kunde den werden? Wie läuft telefonier,
2: das? Schaue, ob sie ja. Ob sie bereit sind für ein Coaching, ob sie wirklich so den Schmerz haben, dass sie sagen, okay, das, was du mir zeigst, würde ich auch tun. Ne? Weil es ist ein praxisorientiertes Coaching. Also ähm, ich, bin, ich bin schon immer der Fan gewesen mhm. äh, zu reden, aber noch mehr der Fan, der der die Sachen vormacht und dann auch äh, ja, nachmachen lässt. Ne? Und äh, da ist es so, dass ich mit den Leuten erstmal telefoniere, um herauszufinden, ob wir auf mhm. der gleichen Wellenlänge schwimmen. Und wenn das der Fall ist, dann bewirbt sich sozusagen die Person vorher auf das Coaching. Und wenn wenn wir zusammenpassen, dann ja kann diese Person ins Coaching kommen und dann werden wir sehr viel Spaß haben. Und das Interessante ist, es sind nicht nur Challenges, die wir machen. Wir arbeiten wirklich an vielen, vielen äh, Blockaden, die, die man so hat. Ne? Und ich sage immer, ich gebe den Leuten meine Erkenntnisse mit, aber ich lasse dann auch, wenn sie das für wichtig mhm. erhalten, diese Erkenntnisse selber leben. Ne? Oder durchleben. Ne? Ähm, weil das, was, was meine Erfahrung ist, ist, dass mhm. ähm, du vieles den Leuten sagen mhm. kannst, aber wenn derjenige das nicht selbst durchlebt, dann hat es nicht die gleiche Auswirkung auf ihn. Ne? Und ja, äh, das läuft online über mhm. Zoom Mhm. Macht man das dann vor Ort bei dir oder kann man das online
1: machen oder wie läuft das?
2: Und meistens geht das Coaching je je nach Person, Mhm. je nach Ausgangssituation Mhm. vier bis acht Wochen. Mhm. Ja, Soll ich euch noch den Link nennen? (lacht) Es sind eins zu eins Coachings Mhm. aktuell noch, weil ich auf die Leute spezifisch eingehen möchte.
1: Und hast du, wenn du sagst, du hast früher 150 Vertriebler hinter dir gehabt, kannst du denn gut davon leben? Das ja. mich interessiert mich natürlich immer persönlich. Das heißt, wenn du natürlich aus der Finanzbranche kommst, hast du ja richtig gut verdient. Ähm, es ist so, ist dass das dann für äh, dich ist ein einfach Hochpreis- nur Rücklagen und probierst
2: dich ja. aus? Oder, und oder da brauchst du nicht viel Kunden
1: <lacht>
2: und dementsprechend äh, verdiene mhm. ich zwar nicht das, was ich in der Finanzbranche verdiene, dort habe ich mhm. äh, höhere fünfstellige Summen verdient. Ähm, Ja, jetzt ist es immer noch... Also ich kann leben, ja, ich komme über die Runden. (lacht) Mhm.
1: Ja, ist ein Herzensthema. Das ist fantastisch. Und vor allem, du hast das Geld auch noch auf eine andere Art und Weise verdient. Und ich glaube, dass man so ein Geld auch anders... Ja, und ich Echtig, finde, auch, man das das Geld, dass man das, das Geld anders behält, Geschäft, dann auch, weil es einfach so gerne ein weil es anders Thema. verdient worden ist. Ja,
2: es ist nicht nur so, oh, okay, ich kann damit viele Menschen erreichen, mhm. so wie es damals für mich in der Finanzbranche war, nur auf Geld mhm. äh, gesehen. Nein, hier ist es ein Herzensthema und interessanterweise, das Geld folgt äh, der Energie, ja. Genau.
1: Genau, genau, genau das glaube ich nämlich
0: auch, ja, ja. Mhm, cool. Das ist mega. Magst du ganz, ganz kurz zum Schluss, äh, weil mich das einfach brennend interessiert, und ich dachte, wir würden da früher drauf kommen, vielleicht nochmal so zwei, drei Highlights oder besondere ja. Momente aus deiner 100 Tage Challenge berichten. Also die Leute können sich ja im Einzelnen auf YouTube angucken, verlinken wir natürlich in den Shownotes. Aber vielleicht ja. hast du nochmal so zwei, drei Highlights das oder irgendwas. 100 wo du sagst. Damit habe ich nicht gerechnet ähm, oder das war man besonders hat nicht mal mehr und das habe ich vielleicht Kopf, selber
2: auch ne? gelernt. Part, part sind noch natürlich äh, im Kopf, wenn ich auf YouTube gucke, dann kommen sie wieder zurück ins Gedächtnis. Aber das Interessante war, mhm. ähm, ich habe mit vielen Sachen nicht gerechnet. Zum Beispiel, dass, äh, ja, dass eine Frau mich draußen auf der Straße massiert, also am Rücken. Ne? <lacht> nicht falsch verstehen, genau. Und ich hätte nie gedacht, dass das jemand macht, aber ähm, ich habe genug Menschen gefragt und ab einer gewissen Anzahl äh, kommt dann halt irgendwann mal auch ein Ja. Ne? Und das war mir bewusst. Um,
1: ja. <lacht> oh Mann, <lacht> da Alter. Massage das massage ging zwar nicht das lang, das lang aber hey, das ich wollte halt testen, was es ne? mhm. mhm.
0: Ja.
1: Oder geht's eigentlich darum, um noch mal einzuhaken, geht es für dich dann darum, Matthias, dass du sagst so, ja, es funktioniert? Oder was? Ja. Man könnte ja genauso gut sagen, äh, wenn ja. du einen Stift verkaufen willst, fragst du halt 100 Leute, bis einer den Stift kauft, und dann sagst du, oh, hat funktioniert, ich mache das ja. nächste. Weil die meisten Leute, ich frage mich immer, willst du, dass es, willst du probieren, willst du schauen, ob es funktioniert? Ja. Oder willst du es wieder ähm, gehen? Ja, ma, meine, machen, in, meine, meine
2: Weil die meisten einfach nur dahinter ist, es ist dass
1: die Menschen machen,
2: inspirieren das möchte, zu ihrer Angst zu gehen? Weil ich hatte ja vorher Angst, eine fremde Frau zu sprechen, äh, anzusprechen, ob sie mir eine Massage gibt. Die die Intention ist, ansprechen, schauen, was Mhm. passiert, schauen, was mit mir passiert in diesem Mhm. Moment, in diesem Spannungsmoment. Und ähm, ja, einfach zu sehen, was ist alles Mhm. möglich auf dieser Welt, Mhm. wenn ich mich meinen Ängsten stelle. Das ist die Intention dahinter. Und natürlich ab einer gewissen.
1: Und was waren noch so zwei ähm, weitere Geschichten? War, auch, war ja, noch ja drei war Geschichten, so krass aber ich habe für ich hab fremde Alikosen. Leute
2: gefragt, ob ich nee, das war beim Starbucks, das war cool da habe ich gefragt, ob ich die Menschen grüßen darf, die rein und raus kommen ne? und äh, da war es halt geil, wie sich die Menschen freuen die Filialleiterin hat dann zugestimmt, die hat gemeint, ja, mhm. wenn wir Zeit hätten, hätten wir uns da, raus, äh, da rausgestellt und hätten die Leute begrüßt. Äh, findet sie gut, dass ich das gerade anbiete. Und da war halt das Interessante, die Leute freuen sich übel, wenn du halt, ja, wenn du halt ähm, Sachen machst, die sie nicht erwarten. Ja? Also ich habe da an einem Sonntag gestanden und die Leute begrüßt. Und Eddie, die waren so happy, dass da jemand steht und die
1: begrüßt halt, ne? <lacht> und es gibt ja. Ja, das, ist, das macht ja, das macht ja Apple auch so, wenn du in den Apple Store reingehst, Aha. die Mitarbeiter ja auch vorne und begrüßen dich. Das hat ganz, ganz viel, ganz eine ganz große Macht sowas. Oder auch wenn du in Hotels kommst, ja bei gewissen Sterneklasse hey, hast du vorne dann den Konzert begrüßt Input oder der und du kriegst es der Förtner halt vorne, der dich begrüßt, das ist schon zurück, ein starkes der, äh, die
2: das ist Energie, stark. die du da zurückkriegst. Die Leute fragen dich dann auch, wo ist das Klo und sind halt voll nett. Und äh, ja, ich habe so gemerkt, hey, wenn du wenn du einfach mal machst und einfach mal tust und äh, dann feiern dich die Leute einfach, weil du aus der Masse herausstichst und ja, auf was. Ja.
1: Aber, aber geht man da nicht eigentlich wieder mhm. ins andere Extrem? Also, ich habe ich hab ein Beispiel. Ich habe einen Bekannten, also weitesten Sinne einen Bekannten, ja, der war mal ganz doll, hatte Angst vor Ablehnung gehabt, ne? Ja. So, und jetzt ist er ganz stark nach außen getreten, hat einen Podcast, ja. hat einen mega YouTube-Kanal, ja, und macht genau das Gegenteil. Also er präsentiert sich extrem, ne? Wo ich dann denke, er hat doch eigentlich nur den Schalter von Ablehnung auf die andere Stufe gestellt, nämlich jetzt extrovertiert, ja. egozentriert, ja. ähm, Also er meine geht, Meinung ist, er bleibt ist, er für in seinem äh, Extrem, er geht nur ins andere. Gut empfindet und damit zufrieden ist,
2: dann macht er alles richtig. Weil in erster Linie geht es darum, dass wir es für uns tun, ne? Mhm. Ja, ja, also ich finde es toll. Mhm. <lacht> äh, f- äh, wenn man ihn jetzt das trägt, stimmt. natürlich, mhm. wann hast du dich mhm. besser gefühlt, damals oder jetzt? Mhm. Klar, ne? und darum geht es schlussendlich, dass wir nicht im Außen schauen, sondern im Innen. Und es geht um halt, jetzt. wenn wir diese Ablehnung um uns stellen, mhm. dann kriegst du halt so viel zurück. Mhm. Ne? Ja, es geht immer um dich. Um, ja, nie um den anderen. Der andere ist nur ein Werkzeug. In mhm. dem Moment für dich.
1: Ja, den, den ja absolut. Mhm.
2: Ja. Und ritt, drittes, Marco. Und Spiegel, ja, ich sag ich immer, auch, ich, ich bin ja. jetzt Banchi gesprungen, letztens mhm. immer vom äh, das darf ich jetzt nicht sagen. <lacht> ja, da müssen wir aufpassen. Ne? <lacht> da darf ich drüber sprechen, äh, da bin ich von einem 50 Meter Ja, aber Bungee, auch ähm, um darf drüber reden. Ne? <lacht> Vorher hat man sich abgelehnt, ich kann das doch nicht, ich traue mich das nicht. Und jetzt sagt man, hey, scheiß drauf, ich mach's einfach. Mhm.
1: Ja. ja. Ja, aber ich bin immer so, ja. nicht so ein Freund von diesen Extremen, weißt du? Weil wenn ich mich in Extreme bringen würde, ja, das machen ja auch viele Menschen so sagen sie ja ich ich klettere auf diesen Berg oder ich mache das äh, ohne Sicherung oder ich mache das also ich habe das Gefühl Menschen die in extreme gehen ja haben das haben den Wunsch sich ja, zu spüren das ist interessant. weil sie sich sonst im Alltag mhm, nicht spüren das ist interessant und ich wünsche mir ist, Menschen die sich Schwein, im Schwein, Alltag sagt ja, so schön mit seinem
2: Slogan du und bist was extreme du erlebst, gehen müssen und ich sag immer schau dass du so viel wie möglich erlebst weil im Alltag kann es das sein dass es sich dann ja mhm. vom Gefühl her auch kalibriert also ähm, ich sag immer du du kannst vom von vom extrem ins ganz normale und dann auch noch tiefer. Probier alle alle Gefühlswellen durch. Das kann nicht schaden, sage ich immer. Ne?
1: Ja. ja. Du kannst überall was mitnehmen, so auf mhm. mit Open Mind, mhm. halt, ne? Ja, interessant, interessant, ja, okay.
0: Mhm. Genau, also ich kann, ich kann äh, Matthias da halt nur zustimmen. Also ich glaube, es ist ganz gut, wenn du dich deinen Ängsten stellen möchtest, wenn du deine Komfortzone mal bewusst dehnen möchtest, wenn du in ge- gewisse Bereiche, wo du Blockaden hast, mal reingehen möchtest. Ist es auch ganz gut, mal über das Limit hinauszugehen, oder wie ein lieber Freund es mal so schön zu mir gesagt hat, er sagt, ja, Marco, stell dir mal einfach vor, da vor dir ist jetzt eine rote Linie. Und jetzt gehst du einfach mal drüber. Und es hat mir unglaublich geholfen, obwohl es so ein einfaches Bild war, ja, da einfach mal rüber zu gehen und zu sagen, ich mache jetzt mal ein bisschen mehr. Und das ist das, was ich in meinen Toastmasters halt auch immer sage. sage ich, Leute, hier seid ihr in einem geschützten Bereich. Jetzt schauspielert mal, jetzt probiert mal was aus. Jetzt macht ihr mal irgendwas, was verrückt ist, was ihr so da draußen bestimmt nicht machen würdet. Aber wenn ihr das könnt dann werdet ihr trotzdem mit viel mehr Energie, Leidenschaft und Lust und Spaß und sowas auch eure normalen Firmenvorträge Mhm. und sowas halten, weil ihr wisst ja plötzlich, wie weit ihr gehen könnt. Und ich bin jetzt kein Fan davon, von Leuten, die sagen, ich muss jetzt jede Woche einmal Fallschirm springen und und Bungee-Jumping und noch Mhm. irgendwas machen äh, und Downhill fahren, weil da geht es ja nicht mehr darum, die Komfortzone zu dehnen oder sowas, sondern das sind Adrenalin-Junkies. Das heißt, auch die Intention dahinter Hm. ist aus meiner Sicht unglaublich wichtig und wenn du es machst, um dich zu dehnen, um dich zu weiten, dann ist es total in Ordnung und echt cool und auch echt förderlich, weil du plötzlich siehst, was kann ich und dann darfst du es von mir aus auch gern zwei, dreimal wiederholen aber wenn du weißt, dass du es kannst, dann dann pass auf, dass mhm. es nicht nur bloß um den Adrenalinkick geht <lacht> oder zu gucken, wie weit kann ich gehen und plötzlich gehst du allen Menschen da draußen tierisch auf den Keks, weil du die ganze Zeit nur noch am Limit <lacht> überschreitest. die Grenzen testest. Ja. Genau. Sondern dann komm zu dir zurück ja. und guck, wie ist deine gesunde Mitte, mit der du dich wohlfühlst, mit der du mhm. gut leben kannst. Und dann hast du für dich das Maximum Ich glaube, dem ist eigentlich rausgeholt. gar nichts
1: hinzuzufügen, Marco. Ich glaube, das war schon ein schönes, ein schönes, äh, ein schönes, äh, ein schöner Endsatz, sag ich mal. Aber ich würde vielleicht den Matthieu noch fragen, ob er uns vielleicht noch unseren Zuhörern noch einen Tipp geben mit, mitgeben kann. Eine Aufgabe, die unsere Zuhörer heute direkt üben können, um sich mhm. einmal der Ablehnungsangst zu stellen. Hast du so ein Best Practice, wo du sagst? Sehr gerne. Das würde also ich heute unseren Zuhörern mal empfehlen. Der kann ja jeder mal machen. Möchte, Wir können uns gerne für
2: eine, eine kostenlose Durchbruchssession, wie ich es so schön nenne, bewerben. Ja. <lacht> <lacht> Ja, einfach da auf www.matthäus mit zwei und einem H. Matthäus, mhm. Hanna, Hanna mit zwei okay. N.de. Ja. Und dann Schrägstrich Durchbruch Session gehen. Der Link, den äh, werde ich dem Marco auch noch zuschicken. Mhm. Bis zum ersten. Das wäre schon mal eine Sache, wo du sagst, hey, okay, ich gehe in die Interaktion. Äh, wenn ich, falls ich vielleicht nicht jemand bin, der gern telefoniert, äh, dann telefonieren wir halt mal oder skypen. Mhm. Ja. Und die andere Sache ist, was wirklich extrem cool ist, ist, mhm. wenn sich jemand die Schuhe aufbindet und sagt, okay, ich lasse mir jetzt von irgendeinem Fremden die Schuhe.
1: Ja? Das ist richtig. <lacht> okay, das, das werde ich die Woche mal das wär, ausprobieren. Das eine Ey, geile da muss ja, ja denken, du bist ja voll, bist ja voll Panne. <lacht> <lacht> Ohne Augen. Mann, oh, oh, oh. Mann, Mann. Ja, vor allem geil, kommt sowas im Irish Pub, so mit ja. drei Bier schon. Und dann wenn jemand anspricht, da glattköpfigen zwei Meter Hühn, <lacht> ob den du fragt, ob er dir mal die Schuhe. Die Challenge sind. ist echt cool. Dann sagst du wahrscheinlich, wir da können auch Kopplisse machen, bis alle umfällt. Großartig. Ja. <lacht> <lacht> das ist gut, cool, ja. Hast du, hast du noch einen Buchtipp für unsere Hörer? Weil unsere Hörer das das immer ganz Punkt, gerne auch Bücher bestellen, Bücher hat. lesen. Von Kannst du ein Thema ja, du empfehlen zum Thema Ablehnung, was du gut findest? Und ich schaue mal ganz kurz, wie es heißt,
2: weil ich habe das Buch jetzt weggelegt. Ich habe schon dreimal durchgelesen. Hm? Ähm, ich habe sofort. Das war jetzt nicht geplant, Leute. Ja, <lacht> yeah, sehr geil. Rejection Proof heißt es. Und auf Deutsch. Heißt es, wie ich meine Angst vor Zurückweisung überwand unbesiegbar. Unbesiegbar. Richtig geiles Buch. Ja, Das gibt es auf Deutsch schon und ja, ist auch sehr, 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 sehr geil das, mhm.
1: ah, das gibt es auf Deutsch schon. Ja, Mega. Weil das, war, das war ein Riesenfest mit dir heute, hier mal also, zu sprechen bei einem Gespräch unter Freunden. Ich möchte. Äh, mich von meiner Seite hier bedanken. Ich sage immer so schön, mach es gut, du
0: Hut. <lacht> ne? Ne? Sehr gut, sehr, sehr gut. Ja. Sehr gute Hunger, <lacht> gute Dorsch, alles andere <lacht> ja, ist Wurscht. Der ist die Jungs von, von der mir. Straße,
1: aber die Straße nicht aus dem Jungen.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Sehr, sehr geil. Ich muss trotzdem ganz kurz, bevor wir endlich noch was, was äh, promoten, weil ich äh, tatsächlich ja auch immer wieder meinen Ängsten mich stelle. Und ich habe ja lange Zeit, also ich habe jetzt ja häufig im Podcast schon über Geldthemen und sowas gesprochen. Ich habe es auch schon öfters angeteasert und jetzt ist es endlich soweit. Ähm, ich werde mit meinen einigen Inhalten starten und ich mache eine kleine äh, Facebook-Gruppe. Und für alle, die daran interessiert sind, werden, weiß ich nicht, irgendwas zwischen 40 aller maximalsten 50 Leute, mhm. werde ich da zulassen. Heißt sich, äh, die, äh, heißt sich, genau, nennt sich DIY-Rendite, also Do-It-Yourself-Rendite. Und da werde ich quasi meine ganzen äh, Rede und Inhalte äh, vorbereiten. Und die Leute, die an dem Thema interessiert sind oder vielleicht auch was beitragen möchten, sind herzlich eingeladen, entweder sich direkt bei mir zu melden oder ähm, es gibt tatsächlich jetzt auch DIY-Rendite.com und da gibt es eine Landingpage und da können sich Interessierte auch gerne ab sofort cool. eintragen. Das war muss ich noch mal ganz kurz mit der Welt teilen. Danke. Für alle, die Bock auf das Thema Finanzen haben. Nein, alles super. Ich bin Genau. Zufrieden. Und ansonsten, macht schwenkt den Hut. Tschüss mit Öl aus Budenheim. Genau. Du willst du auch, auch noch was sagen? Ja. Gute Hunger, gute
1: Durst, alles andere ist wurscht. Das war ein Gespräch unter Freunden <lacht> <lacht> mit was Jan, Marco und Florian und dem guten Mathieu. Matthäus? Matthäus. Ja, vielen, vielen Dank fürs Gespräch und in Hamburg sagt man Tschüss. Ciao.
0: Ciao. Hey, super, dass du diese Folge ganz bis zum Ende gehört hast. Florian und ich freuen uns, dass du mit dabei warst. Alle Infos folgen und schon Findest du unter dem Shortlink eguf. .li-podcast. Hast du Fragen oder möchtest mit uns ins Gespräch kommen? Dann komm uns doch auf Facebook besuchen. Am einfachsten findest du unsere Facebook-Seite unter dem Shortlink eguf.li-fb oder komm in unsere WhatsApp-Gruppe. Diese findest du unter eguf.li-WhatsApp. Wir freuen uns auf dich. Jeden Mittwoch und jeden Sonntag wartet eine frische Folge auf dich. Sei doch auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Dein Florian und dein Marco.